0: A continuación les ofrecemos Conoce las Sectas,
1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y como también saben ustedes, oyentes rituales, junto a mí, Izaskun Tapia Maiza, muy buenas tardes, Itashkun. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues directos, como siempre, al sumario del programa de hoy.
0: programa de hoy hablaremos de oración y no les decimos más. Vamos a ir viendo poco a poco el tema de hoy, que les va a sorprender. Y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. se ha adelantado hace un instante hoy vamos a comentarles un curso de formación un curso sobre la contemplación sobre la oración no les diremos mucho más les vamos a ir contando unas transparencias que hemos tomado de internet y luego les contaremos más en detalle sobre la contemplación la oración, si prefieren, yo les iré relatando lo que dicen estas transparencias de este curso y Vicente hará algún comentario de vez en cuando.
1: Eso es, Izaskun, pues vamos ya para allá.
0: ¿Por qué la contemplación? Tomar una amplia mirada amorosa a lo real, centrar todo lo que somos y todo lo que deseamos ser en el movimiento del Espíritu de Dios, sostener una conformación flexible y una integración de la oración, la reflexión, el diálogo al abordar cualquier variedad de temas, preocupaciones, preguntas, permitir a cualquier conversación el convertirse en una experiencia espiritual en lugar de ser un mero negocio o una resolución de problemas. Nos ayuda a nuestras mentes y corazones en el movimiento hacia una nueva conciencia, un nuevo modo de ver, una nueva forma de ser.
1: ¿Por qué la contemplación? Hemos escuchado, ¿verdad? Centrarnos en lo que somos. Bueno, esto es un ejercicio de psicología, de revisión personal, de análisis del comportamiento de uno, de las acciones pasadas de la vida, porque estas, al parecer, son las razones de la contemplación o de la oración, si ustedes prefieren, en lo que hemos escuchado. ¿Sabemos realmente si estamos hablando de cristianismo? Porque podría valer también para el hinduismo. O para un musulmán. O quizás para un seguidor de la nueva era. O quizás incluso para alguien que vive dentro del paganismo. O del neopaganismo. Una contemplación pagana. O quizás alguien que está haciendo un ritual... ¿O una concentración introspectiva dentro de la magia esotérica? ¿Pudiera ser? Pues sí, la verdad, con estos datos, pudiera ser. Nada lo impide. Hemos escuchado esto de una conformación flexible. Un camino hacia una nueva conciencia. Bueno, Izaskun, pues vamos a ver más pistas. Siguientes elementos de este curso... A ver si vamos sabiendo de qué va.
0: Ayuda en el movimiento desde el yo al nosotros. Un silencio que ayuda a la desaceleración, la reflexión más profunda. Permite posibilidades creativas, opciones emergentes y resolución pacífica.
1: ¿Qué piensan ustedes? Pues está claro, ¿no? Esto es budismo zen. No hay dios, ni divinidad... ¿Es simplemente un ejercicio de relajación silenciosa? Pues ante el estrés del día a día. ¿Mm? Seguimos.
0: Siguiente pista. Seguimos relatando estas transparencias de este curso. Un pedazo de tierra consagrada para el culto. Un lugar reservado o desgajado. Un espacio despejado delante del altar. Vivir de un espacio despejado ...en el que el Espíritu de Dios
1: habita. Mm, aquí se habla de culto, aquí se habla de culto, de un Dios que habita, de un altar... ...que la verdad es algo común en cualquier religión, hay que decirlo. También, por supuesto, en el cristianismo, un altar de Dios, aunque en un sentido bastante genérico. Por lo tanto, parece que vamos a tener que quedarnos pues con las religiones monoteístas o politeístas o naturalistas porque vale para todas a ver si lo que va contándonos y Zaskun nos aclara un poco más
0: darse cuenta de lo que es observar sin juicio prestar atención tomar tiempo y no apresurarse a sacar conclusiones reducir la velocidad y esperar externamente la corporalidad el silencio externo Internamente, aquietar la mente, dejar marchar los pensamientos, aquietar el corazón, escuchando a mí mismo y con los demás las situaciones.
1: Bueno, ¿qué piensan ustedes, queridos oyentes? ¿Qué religión es esta? ¿O no es una religión? Porque volvemos a los ejercicios de interioridad, que valen tanto para un niño travieso que se mueve mucho, como los consejos pues para un jurado popular antes de tomar un veredicto. Hemos escuchado, prestar atención, tomar tiempo y no apresurarse a sacar conclusiones, reducir la velocidad y esperar, externamente la corporalidad, el silencio externo, internamente aquietar la mente, dejar marchar los pensamientos, aquietar el corazón, escuchando a mí mismo y con los demás, las situaciones. ¿Mm? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? esta contemplación o esta oración, a qué religión o a qué psicología pertenece. Izaskun, seguimos.
0: Ofrezco lo que yo, nosotros, vemos y escucho con libertad. Aquietar la receptividad, tomar una amplia mirada amorosa a lo real. Diálogo contemplativo, de manera conjunta, construir sobre ideas, fomentar la curiosidad, hacer conexiones, buscar patrones. Observar, 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 ¿qué estás notando en ti mismo, en otros, en lo que está sucediendo a tu alrededor? ¿Qué significado o conocimiento o conclusiones sacas de lo que estás observando? ¿Qué respuesta se hará a la luz de la observación y la reflexión?
1: Uf, a ver, esto, reflexionar, actuar, bueno, es el esquema clásico de ver, pensar... Reflexionar, actuar y que la verdad es que vale tanto para, para montar un negocio, elegir por ejemplo qué carrera estudiar o pensar incluso dónde iremos el verano que viene de vacaciones. Y también se usa en cualquier grupo humano, es pura psicología, sociología de actuación. Por lo tanto ninguna pista con esto último que nos ha dicho Izaskun. Puede ser un grupo de Hare Krishnas intentando ver pues cómo contactar con nuevos adeptos en la calle. O de testigo de Jehová pues antes de salir a repartir revistas de su secta. O de un partido político. O de lo que sea. Vale para todos. Ofrezco lo que yo nosotros vemos y escucho con libertad. Aquietar la receptividad. Tomar una amplia mirada amorosa a lo real. Diálogo contemplativo de manera conjunta, construir sobre ideas, fomentar la curiosidad hacer conexiones, buscar patrones, pues eso ver, juzgar, actuar
0: siguiente pista mente abierta compromiso con la verdad ver con nuestros ojos corazón abierto compromiso de amor caminar en los zapatos del otro abrir el deseo con coraje dejar de lado el miedo
1: Nada, Izaskun, que no salimos de lo conocido. Es una pista, una transparencia más de este curso de contemplación que no da mucha ayuda. Vente y corazón abiertos, ojos nuevos, ponerse los zapatos del otro, deseo y coraje. Vale para cualquier decisión realmente en la vida. Psicología del libro Folleto de Autoayuda. Seguimos.
0: La voz del juicio... Sofoca la creatividad. La voz de sí mismo me hace caer solo mi forma de pensar y actuar. La voz del miedo no deja que lo nuevo entre.
1: Nadie quizás consigue. Sigue pequeños saltamontes porque yo ya estoy en la posición del loto. Continuamos.
0: Los niveles de escucha confirman lo que ya sabes. Observa algo nuevo. Escucha empática. Cambia tu perspectiva cuando lo ves a través de los ojos de otro, escucha generativa, se cambia como persona, los niveles de conversación, diálogo, investigación reflexiva, viéndome a mí mismo como parte del todo, la creatividad colectiva, pasando de yo al nosotros, tenemos que evolucionar en comunidad a nivel de la conciencia. Es una invitación a aprender a transformar la manera en que estamos juntos para evolucionar en nuestra forma de pensar, sentir y amar cuando estamos en relación comunitaria.
1: Y hasta aquí, y hasta aquí, porque estas son las transparencias. Están en inglés, Se las hemos traducido al castellano para ustedes. Bien, pues vamos ya a desvelar lo que ya creo ustedes que se imaginan. Pero antes, un poco de música, y Izaskun, y así creamos una cierta expectación. Tras la música, la solución.
0: ¡Perfecto! Pues vamos a pasar a la sección musical de este programa que dedicamos al compositor, instrumentista y bailarín francés del barroco, Juan Bautista Lully, quien nació precisamente un 28 de noviembre, pero de 1632, y falleció el 22 de marzo de 1687. Fue el creador de la ópera francesa, que consistía en una compleja puesta en escena que incorporaba ópera con estética francesa, además de ballet, y profundos textos literarios a los que bautizó como tragedias musicales. Pues como primer tema de este programa escuchamos un fragmento de su ópera Isis. ¡Suscríbete <tose> conoce las sectas, en Radio María, hablando de un curso de contemplación. Y ahí nos hemos quedado. Toca decir a quién fue dirigido este curso y quién lo dio.
1: Pues sí, muchos lo imaginarán, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Esto que hemos escuchado antes, que les hemos contado, con relato de Izaskun, es la formación de las monjas, de las religiosas, al menos de gran parte de ellas, de todos los Estados Unidos. Este es el modo que tienen de entender la oración, el modo que tienen de entender la contemplación, su relación con Jesucristo, de muchísimas, muchísimas religiosas de los Estados Unidos. Un curso, unas transparencias, para ellas, hecho por ellas, donde no se habla, no se menciona Jesucristo, donde no se sabe realmente si es budismo, si es hinduismo, si es paganismo, si es adoración a la naturaleza y su sentido cósmico-místico, si es nueva era o si es psicología barata de introspección. A veces hemos hablado aquí, en estos programas, de manera general, de la intromisión de la nueva era dentro del cristianismo o dentro del catolicismo. En este caso concreto del programa de hoy hemos querido que vieran un ejemplo. Un ejemplo concreto. Las transparencias de unas religiosas. Estados Unidos. Las religiosas de la LCWR. Hablando de la contemplación. Hablando de la oración. Un curso de ellas de formación interna. Este curso ...lo pueden encontrar por Internet... ...está en inglés... ...en la web, por ejemplo, de la LCWR... ...van a Google o a otro buscador... ...y es inmediato localizarlo... ...este es el modo que tienen de entender... ...su relación con Dios... ...con Jesucristo... ...así se alimentan... ...espiritualmente... ...estas hermanas... ...estas religiosas católicas.
0: Recordarles... ...que el 17 de mayo de 2014... Tratamos aquí de estas religiosas de los Estados Unidos, a favor de la nueva era, en un 80%. Este programa lo pueden pedir aquí a la radio, o bien descargarlo de nuestra página web. Fue el día 17 de mayo de 2014.
1: Eso es, eso es. Allí tratamos de cómo la L.C.W.R., que realmente significa la Leadership Conference of Women Religious, o Conferencia de Superioras Religiosas de los Estados Unidos, que es esta agrupación que decimos de religiosas católicas, mujeres, superioras de congregaciones de todos los Estados Unidos, con algo más de 1.400 miembros superioras, que representan algo más del 80% de toda la vida religiosa femenina de los Estados Unidos. Pues esto realmente, y con este ejemplo que puede ilustrarles a todos ustedes, es un auténtico tentáculo de la nueva era dentro de la misma Iglesia Católica Americana. Y esta LCWR, con asesores como la autora de la nueva era, Bárbara marx haber que hablamos en este programa, que ha comentado Izaskun, promotora estatal Bárbara Marx-Habbar, promotora de ideas como la evolución consciente escuchen por favor este programa escuchen por favor el programa del 17 de mayo del año 2014 y serán idea de lo que es esto pues esa mujer es una de las asesoras del pensamiento de estas superioras religiosas
0: creo Vicente que escuchando el modo como entienden la oración se pueden hacer una idea clara
1: es que es eso es que es eso? Es pura New Age, es pura nueva era. En este curso que les hemos relatado, jamás se habla de oración cristiana, jamás se habla de hablar con Jesucristo, jamás se habla, se menciona jamás de tratar con la Virgen María, de entablar comunicación, oración, trato con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. No hay oraciones que son las que encontramos en las formulaciones bíblicas. No hay salmos, no hay textos del Evangelio, no hay nada parecido a lo que Jesucristo nos pidió. Cuando recéis vosotros decir, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y esto, que es la oración del Padre nuestro, que Jesús nos contó cómo orar al Padre, esto se puede desarrollar y explicar y recrear desde la Palabra de Dios, desde los profetas del Antiguo Testamento, desde los Salmos Bíblicos, con otros textos evangélicos, con momentos de la vida de Jesucristo, o de los santos, o de místicos cristianos, como Santa Teresa de Jesús, o Santa Catalina de Siena, o San Juan de la Cruz. No hay nada de esto. No hay nada de esto. En el año 1989... En el año 1989, el entonces cardenal Joseph Ratzinger publicó la Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Repito, 1989, Ratzinger, cardenal, Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Pues esto lo tratamos también en otro programa pasado el del 7 de mayo del año 2011. Repetimos, pidan por favor este programa, 7 de mayo del año 2011. Allí se decía, entre otras cosas, lo siguiente que vamos a contarles. Un texto todo, totalmente excelente y que debería explicarse en catequesis de confirmación a todos los muchachos. Tendría que ser obligatorio, en confirmación, ya a los chicos, ya más adultos, adolescentes. Allí se dice lo siguiente.
0: En primer lugar, una premisa imprescindible. La oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso se configura, propiamente hablando, como un diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios. La oración cristiana expresa, pues, la comunión de las criaturas redimidas con la vida íntima de las personas trinitarias. En esta comunión, que se funda en el bautismo y en la eucaristía, fuente y culmen de la vida de la iglesia, se encuentra contenida una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. La oración cristiana es siempre auténticamente personal, individual y al mismo tiempo comunitaria. Rehuye técnicas impersonales o centradas en el yo, capaces de producir automatismos en los cuales quien la realiza queda prisionero de un espiritualismo intimista, incapaz de una apertura libre ...al Dios trascendente.
1: Está bien claro, está bien claro... ...Dios creador y la criatura. Diálogo con Dios de la criatura. La Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No un Dios vaporoso o energético... ...ni un panteísmo en la naturaleza. Hemos escuchado bautismo, Eucaristía... ...la misa como fuente y culmen de la vida eclesial. Ha mencionado la conversión, por lo tanto el sacramento de la confesión, la conversión, el cambio de vida, un éxodo hacia Dios, oración personal, individual y también en la comunidad eclesial, rehuyendo técnicas impersonales o autocentradas, de psicologías autocentradas, espiritualismos intimistas. Vamos, vamos, todo lo que no hacen estas religiosas de los Estados Unidos, todo lo que no hacen, y cuidado, y cuidado, que estos modos, estos modos incorrectos, van en avance, y no solamente los Estados Unidos, en muchos colegios, de religiosos, de religiosas, de frailes, en parroquias, cuidado, cuidado a ver si los sacerdotes, los obispos, los seminaristas... y los colegios religiosos de la iglesia... ponen en práctica la oración cristiana. Y se dejan de todos estos libritos de autoayuda de nueva era. Porque si encima, por ejemplo, chicas jóvenes... que tengan vocación religiosa, que sienten que Dios les llama... si resulta que van a congregaciones religiosas de los Estados Unidos... viéndolo visto, viéndolo visto... Ya pueden hacerse ustedes idea de cómo van a acabar. Hechas papilla. Cristianas, por supuesto que no. Porque si no rezas, si no tratas con Dios al modo cristiano, no eres cristiano. No puedes serlo si no rezas. Si no hablas con Dios al modo cristiano, no puedes ser cristiano. Aunque seas carmelita o franciscana o jesuita o dominica. Y nombres las congregaciones porque ellas también pertenecen a la LCWR americana, que hacen oración de la nueva era. Oración que no es cristiana. Es su modo de entender la oración, la contemplación. Totalmente nueva era. Totalmente. Pues esto es un ejemplo del avance, de la introducción de la nueva era dentro de la iglesia. Y no en cualquier sitio, sino en su mismo corazón. Porque la vida religiosa es el corazón de la iglesia. Los religiosos, dentro de la iglesia, representan su corazón. La misma iglesia entiende a los consagrados, a las consagradas, a la vida religiosa como el corazón de la misma iglesia. Pues toma ya, Estados Unidos. Las consagradas, mayoritariamente los Estados Unidos, el corazón americano de la iglesia está así. Imagínense cómo andan. Peligro de muerte. Peligro de muerte con este corazón tan enfermo. Bueno, pues ya acabando, decir también que en el programa del 17 de mayo del año 2014 hablamos de algunas cosas más, hablamos de qué hacían o no hacían los obispos americanos ante esto, del Vaticano, del cardenal Gerhard Miller, y como el 20% restante de las religiosas superiores de Estados Unidos, pues tuvieron que marcharse, tuvieron que marcharse de esta congregación, de esta asociación, de esta agrupación, viendo la deriva absolutamente herética que tomaba. Eso lo contamos en este programa del año 2014. Y tuvieron que formar otra agrupación, otro Council of Major Superiors of Women Religious, la CMSWR, que verdaderamente es un 20%, pero fiel a la Iglesia de Jesucristo, fiel a la Iglesia de Jesucristo, que cuando rezan dicen Jesucristo, Virgen María, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No dicen me estoy conformando de manera flexible en mi mente y en mi corazón, en un movimiento hacia una nueva conciencia. No dicen creatividad reflexiva, mente abierta, o tenemos que evolucionar como comunidad hacia otro nivel de conciencia. No dicen eso, que es lo que antes hemos escuchado. Un 20% que, gracias a Dios, tiene vocaciones. Porque el otro 80% que se han ido a la, a la herejía, realmente, y así que decirlo, con rotundidad, con claridad, porque eso es, no tienen a nadie. Una media de edad muy elevada, religiosas muy mayores, con nadie que va a sus congregaciones. Porque ¿para qué van a ir? ¿Para qué van a ir a estos sitios? ¿A qué? A ponerse los zapatos de otro, pero ¿qué me está usted contando? A hacer silencio ante el tráfico, ante la vida y las prisas. Si no hay Dios, si no hay nada, a lo más un altar vacío, no hay nadie, mirar una pared, silencio. ¿Pero quién va a querer eso? ¿O tenemos que evolucionar como comunidad hacia otro nivel de conciencia? No tienen vocaciones. Y este 20% que reza a Jesucristo, que son fieles, que rezan a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí si tiene muchas vocaciones. Chicas jóvenes, gracias a Dios. Pues queridos amigos, escuchen estos dos programas que les hemos mencionado para hacerse una idea de todo lo que aquí hemos dicho en el día de hoy. Repetimos, 17 de mayo del año 2014. El 7 de mayo del año 2011, sobre la carta este último del cardenal entonces, cardenal Ratzinger a los obispos sobre el modo correcto de hacer oración cristiana, que es el modo como rezaba Madre Teresa de Calcuta o el cura de Ars. Pues esto es lo mismo que yo quiero para mí y para ustedes. Pues aquí lo dejamos.
0: Vamos a escuchar otro tema de Juan Bautista Lully, en concreto la chacona del amor Y ahora llega el momento de repasar la actualidad de las sectas. Como siempre, nos trae las noticias el Padre Luis Santamaría. Buenas noches, Padre Luis.
2: Buenas noches, Izaskun, y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Las noticias más destacadas de hoy tienen que ver con la Iglesia de la Cienciología. Empezando por orden cronológico, nos vamos hasta Rusia, donde un tribunal ha ordenado a la Cienciología que se
2: disuelva. El Tribunal Urbano de Moscú ha prohibido la Iglesia de la Cienciología al considerar que viola la ley sobre libertad religiosa. El Tribunal dictaminó hace unos días que la Iglesia de la Cienciología, que está registrada en Rusia como una marca comercial dependiente del llamado Centro de Tecnología Religiosa, no puede ser considerada una organización religiosa. De esta forma, la Corte satisfizo la petición del Ministerio de Justicia, que ahora ha ordenado a dicha organización que se disuelva en un plazo de seis meses. Representantes del grupo rechazaron el pasado 23 de noviembre los argumentos del tribunal, negaron haber violado la ley federal rusa y adelantaron que apelarán el fallo. La Iglesia de la Cienciología, que está registrada en Rusia desde 1994, considera que su disolución viola los derechos de sus 10.000 adeptos en ese país. En agosto pasado la policía abrió un caso penal contra esa organización por tenencia ilegal de equipos de escucha y recopilación de información sobre la vida privada de las personas tras un registro en su sede de la capital rusa, ya lo dijimos en su momento, hace unos meses. Para que nos hagamos una idea del contexto, en Rusia existen cuatro creencias religiosas que se encuentran establecidas como oficiales en la constitución, los ortodoxos, el islam, el budismo y el judaísmo aunque también hay minorías católicas y protestantes, entre otras.
0: La siguiente noticia relacionada con esta secta va por el mismo camino y es que el fiscal general de Bélgica pide disolver la Iglesia de la Cienciología en este
2: país. Así es. El fiscal general Christophe Kalimann pidió el miércoles pasado, 25 de noviembre, la disolución de la Iglesia de la Cienciología en Bélgica ante el Tribunal Correccional de Bruselas en el marco de un juicio abierto tanto contra el grupo como contra once de sus miembros acusados de fraude y extorsión, además de práctica ilegal de la medicina. Esto ha tenido lugar pocos días después de la noticia de Moscú que acabamos de contarles. En este caso belga, el fiscal Kalimann reclamó asimismo sí que se aplique la pena máxima a los acusados. El juicio, en el que también figuran como acusadas a título de entidades la Iglesia de la Cienciología de Bélgica y la Iglesia Cienciológica de Europa, se inició después de casi 20 años de instrucción. La investigación se inició en 1997 a raíz de las denuncias presentadas por antiguos miembros de la organización. En el curso de las pesquisas se hallaron indicios de posibles actividades criminales, infracciones de la legislación sobre la protección de la vida privada y prácticas de medicina ilegal. La Iglesia de la Cienciología fue fundada en 1954 por el escritor norteamericano de ciencia ficción Ron Hubbard y cuenta, según sus cifras oficiales, discutidas por muchos expertos, con alrededor de 12 millones de creyentes repartidos en 8.000 centros de 165 países. ...de los cuales unos mil miembros residen en Bélgica.
0: Cambiamos de continente y de secta, pero continuamos en los tribunales. En los Estados Unidos juzgan a un líder del centro de Kábala
2: por acoso sexual. Yehuda Berg, exdirector ejecutivo del Kábala Center, es acusado por una multimillonaria demanda de acoso sexual... ...y ha testificado en el juicio civil que se puso en marcha en Los Ángeles... Berg, que tiene cuarenta y tres años, hijo del fundador del centro, es acusado de empujar al consumo de alcohol y drogas a una seguidora antes de acosarla sexualmente. Según informa el medio israelí Aurora, en su testimonio ante la Corte Suprema de Los Ángeles, Berg admitió que ofreció alcohol y analgésico bicodín a la demandante, Jenna Scalcetti, y le tocó su pierna, pero insistió en que la dejó sola cuando ella lo rechazó. La razón por la que le daba el bicodín es porque tenía cálculos renales, dijo Berg, que está casado. La razón por la que le di un trago es porque ella iba a venir a tomar una copa, testificó, y agregó que no recordaba haberla intimidado. Escachetti, que busca demandarlo por decenas de millones de dólares en daños y perjuicios, tanto a Berg como al Cabala Center, testificó que Berg le dio el alcohol y las píldoras tan pronto como estuvieron solos y que al tocar sus piernas trató de agarrarla y no me dejaba irme, dice. Berg luego amenazó con matarla si, si contaba a alguien lo que le había sucedido, dijo Scacetti, y señaló que antes del incidente había considerado a Berg como un maestro espiritual. Realmente pensé, declaró, que este tipo era capaz de sanarme de alguna manera y él estaba totalmente tratando de aprovecharse de mí. Este autodenominado rabino, Philip Berg, eh, su padre, el padre de Jehuda Berg, fundó este grupo espiritual de moda en 1965. El Kabbalah Center, supuestamente sin fines de lucro, ha sido objeto de numerosas demandas en los últimos años. La mayoría de sus seguidores no son judíos y tiene 50 sucursales en todo el mundo. Los críticos en el mundo judío han acusado desde hace tiempo al centro de distorsionar y tergiversar las tradiciones judías. Nos encontramos justamente ante una secta de tipo New Age, de tipo esotérico.
0: Como hace tiempo que no hablábamos de la Cábala en el programa, ¿nos podría resumir a grandes rasgos, Padre Luis, en qué consiste esta doctrina o este grupo?
2: Eso ya nos lo contó Vicente Vicente Jara, a quien conoce las sectas, en el año 2009. Entonces nos dijo que la Cábala, si hablamos de la Cábala en general, no es una secta, pero entra dentro de lo que sería el esoterismo. Además, sí es cierto que hay grupos como el Centro de Cábala, que ahora está teniendo un cierto auge eh, entre algunos famosos de Hollywood, de la música o del deporte. Esta es la realidad de la que acabamos de hablar en la noticia. Vicente nos contaba que la Cábala apareció en el siglo XII, pero sus seguidores dicen que su origen está en un conocimiento revelado por Dios a Adán, a nuestro primer padre, luego a Abraham, y también a Moisés, cuando le entregó las tablas de la ley, los diez mandamientos. Algo que es falso. Este conocimiento de la Cábala es para unos pocos, unos iniciados, por eso decimos que es una doctrina esotérica. Es una revelación para solo unos pocos elegidos. Por medio de la cábala, lo que se intenta es buscar el significado del mundo, conocer la verdad de las cosas. Esto lo hace interpretando los libros sagrados del judaísmo, la Torá, la ley, los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Los cabalistas intentan buscar significados ocultos en estos libros. Ellos piensan que todo está escrito ahí, lo que ha sido y lo que será el futuro, así que se dedican a juntar letras de estos textos y buscar respuestas a preguntas sobre la realidad y sobre el futuro, a escudriñar el texto sagrado con una mentalidad, diríamos, mágica.
0: Noticias de los Estados Unidos nos hablan de una iglesia de Lucifer, cuyas actividades han causado la polémica. ¿Qué es lo que ha pasado?
2: Pues sencillamente que la primera gran iglesia de Lucifer abrió sus puertas en un poblado cercano a Houston la víspera de Halloween, el enfado, el desacuerdo, la preocupación y el temor por parte de los residentes de la localidad de Old Town Spring, en el estado de Texas, no se hizo esperar. Líderes comunitarios y religiosos, familias con niños y adultos llegaron hasta el lugar donde abriría sus puertas por primera vez, donde abrió, de hecho, la denominada iglesia, Gran Iglesia de Lucifer, para realizar protestas y jornadas de oración. Por ejemplo... Alejandrina Pérez, miembro del grupo La Preciosísima Sangre de Jesucristo, dijo que organizaciones religiosas como a la que ella pertenece estaban protestando para hacer que este tipo de iglesias no surjan, sino que por el contrario sean erradicadas completamente de su comunidad. Una de las preocupaciones de estos grupos religiosos cristianos que protestan es que esta secta comparta sus enseñanzas con la juventud. Michael Ford, copresidente de la Gran Iglesia de Lucifer, aseguró que ellos no adoran a Satanás ni aceptan que exista Satanás. Tampoco adoran al dios de la fe cristiana, fíjense. Dijo lo siguiente: el Lucifer de nuestra Iglesia no se refiere al Satanás de los cristianos. No, no. No adoramos a Satanás ni aceptamos que existe. Bueno, según Ford, la filosofía de su iglesia de Lucifer solo tiene que ver con la con el autoempoderamiento, el poder, la sabiduría, el balance y la fuerza para liberarse de las cadenas que someten, que oprimen y que buscan el poder dentro de sí mismo. Eso es precisamente lo que le llama la atención a Iván Vázquez, un miembro de esta gran iglesia de Lucifer, que dijo que su grupo les permite vivir la vida lo mejor que se pueda, sin ataduras y sin temer a las consecuencias. Atentos a sus declaraciones. «Nos da poder para vivir nuestra vida y hacer lo que queramos hacer sin temor a las consecuencias». Algo diferente a la religión que te dice que no puedes hacer esto o lo otro. En la web de la secta indica que eh, en realidad la organización no es una iglesia, sino que sostiene reuniones como parte de una especie de corriente de pensamiento basada en un libro titulado Sabiduría de Ósforos, por sus siglas en inglés, el cual se enfoca en Lucifer, describiéndolo como un hacedor del balance de la oscuridad y la luz, como vemos, algo cultista, algo New Age, algo espiritual, que se presenta como espiritual y no religioso para llegar a más gente, como tanto se hace hoy en día.
0: La Iglesia Nativa Americana de México también ha sido protagonista, ya que ha solicitado en aquel país la legalización del peyote.
2: Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México ha emitido una sentencia histórica a favor de cuatro ciudadanos a quienes se les permitirá producir y consumir marihuana con fines recreativos. Esta polémica decisión de primeros de, de noviembre ha abierto las puertas para colectivos religiosos que buscan legalizar el peyote, el uso del peyote, para usos espirituales. ¿El peyote qué es? Pues es un pequeño cactus silvestre sin espinas, de color verde cenizo, que crece exclusivamente en el árido norte de México. En la medicina tradicional de algunos pueblos indígenas ha servido desde la antigüedad para tratar algunas enfermedades. Pero más importante, más destacado, es el uso que le han dado pueblos como el huichol en sus ceremonias religiosas. Por ello, la Iglesia Nativa Americana de México, culto religioso que dice englobar a cerca de 5.000 adeptos del espiritismo huichol, busca aprovechar la puerta jurídica que, que, ha, dejado abierto, que ha dejado abierta este debate sobre la marihuana, ...para legalizar solo para sacerdotes de la Iglesia Nativa Americana de México... ...y únicamente con fines religiosos... ...el cultivo regulado y la ingesta de este peyote, de la sustancia del peyote. La Iglesia Nativa Americana de México, aunque ejerce como organización de culto... ...no cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación... ...por no reunir todos los requisitos que exige la ley de asociaciones religiosas... ...vigente en México, entonces no está legalizada como confesión religiosa. Por ello... El tema de la legalización del peyote se ha vuelto un tema crucial, ya que eh, reconocer jurídicamente el uso que se le da en la cosmovisión huichol legitimaría a la Iglesia Nativa Americana de México como culto religioso. Ahora mismo las prácticas huicholes con peyote están penadas por la ley, por lo que su legalización permitiría proteger a sus practicantes de los cargos de narcotráfico por manipular dicha planta ilegalmente, además de otorgarles garantías de respeto a sus prácticas religiosas. La Iglesia Nativa Americana de México organiza rituales en parajes naturales como la Huasteca, en la zona serrana del norte del país, eh, rituales que son públicos y que solo cuestan unos 300 pesos, 20 dólares, para gastos logísticos. Las ceremonias que duran todo un fin de semana de trance producto de la ingesta de la planta masticada o en infusión se efectúan en un tipi, eh, una tienda de los nativos americanos, y en un inipi o temazcal, temazcal, baño de vapor con cedro y salvia. En mayo pasado, por ejemplo, fueron detenidos un sacerdote indígena y su aprendiz en el aeropuerto de Guadalajara, en el estado de Jalisco, con la planta por narcotráfico, lo que derivó en denuncias de organismos de derechos humanos que pues, hablaban de que se estaba pisoteando la libertad religiosa.
0: Venimos ahora hasta España, donde han detenido a un vidente por estafar más de 80.000 euros a un anciano.
2: Agentes de la Policía Nacional han detenido en las Islas Canarias a un hombre de 58 años sin antecedentes policiales como presunto autor de varias estafas a un jubilado, utilizando para ello sus supuestos conocimientos como vidente. Todo esto ha pasado en Santa Cruz de Tenerife. La investigación se inició tras la denuncia presentada en comisaría por parte de un hombre de 65 años que manifestaba haber sido víctima de un engaño por parte de un pretendido vidente, el cual se apoderó de un total de 80.000 euros que había recibido la víctima de una herencia. Tras llevar a cabo las primeras investigaciones, se comprobó cómo el adivino, con el fin de acabar con la mala suerte de la víctima, requería en diversas consultas en las que realizaba sacrificios de animales que se le facilitase dinero para bendecirlo. La víctima, deseoso de tener buena suerte, le facilitaba el dinero al vidente empaquetado en varios sobres. Posteriormente, el vidente le devolvía los paquetes con papeles en su interior apoderándose del dinero. La víctima no se percató de ello ya que el vidente le pedía que los guardara sin abrirlos para no romper su bendición. Los investigadores establecieron un dispositivo en el aeropuerto de Tenerife Sur localizando al supuesto vidente al desembarcar de un vuelo procedente de Francia con la intención de hacerse con una nueva cantidad de dinero de la víctima. En el momento de su detención se le intervinieron varios sobres con servilletas en su interior servilletas con las que sustituía el dinero para engañar a la víctima. Instruido el correspondiente atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su puesta en libertad con cargos. La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Policial de, eh, de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.
0: Pues estas han sido las noticias destacadas de la quincena. Hasta el próximo programa, Padre Luis, y muchas gracias por tu trabajo.
2: Gracias a ti, Zaskun, y a Vicente, y a toda la gente de Radio María. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, y bueno, feliz año nuevo, que estamos en el asiento ya.
0: El último tema de Juan Bautista Lulli que vamos a escuchar hoy se titula Fanfarrias para el carrusel. La dirección del blog de las Ries es wwwinfo medioriesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo Les hemos ofrecido Conoce las Sectas,